0: Olá a todos! Seja muito bem-vindo ao episódio de número 13 da UTF Explica, o seu podcast em matemática. Lembrando que esse é um projeto desenvolvido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos Francisco Beltrão, conduzido pela professora doutora Camila Nicola Boedo de Domeni. Eu sou Marcos Tomazino Mikwanski, responsável pela gravação desse episódio, e hoje nós vamos fazer um resumão dos episódios gravados até o momento. história de uma pessoa que começa a descobrir o gosto pelo café no primeiro dia ela é apresentada um mini copinho de 50ml de café e ela vai lá à prova, hum gostoso no outro dia ela já fica um pouco mais empolgada com o gosto do café e vai lá e pega 100ml para tomar no terceiro dia já um pouco mais afim de café bebeu 150ml de café no quarto dia já estava bem empolgado, já pegou um copo maior e bebeu 200ml de café então perceba né, que cada dia aumenta 50 ml. E aí vem a pergunta, é, quanto de café ela vai beber em um mês, sabendo que ela está aumentando 50 ml por dia? Se é soma de uma PA, nós podemos usar, lembra? Soma de uma PA, de uma progressão aritmética, você tem que responder o primeiro episódio do podcast, Lady Gauss. Vamos relembrar a fórmula, eu sei que você sabe. Se não lembra, vai ter que ouvir novamente. Soma dos termos de do uma P.A. O que, que é? A soma de N termos é igual a N dividido por 2 vezes o primeiro termo mais o último termo. Lembra, tranquilo, né? Lá o primeiro episódio, lei de Gauss, N dividido por 2, que multiplica, abre parênteses, primeiro termo mais o último termo. Então, se ele vai somar os termos de uma P.A., usa a de Gauss. Só que não, um problema dessa do café é que eu não sei o último termo. Eu sei o primeiro que é 50, o segundo que é 100, o 150, 200. E eu não sei, né, considerando que o mês tem 31 dias, eu não sei qual vai ser o quanto que ele vai beber no último dia, no dia 31 do mês. Então, é o trigésimo primeiro número. Quando eu quero saber é, qual é tal valor é, de uma progressão aritmética, lembra que eu uso... O segundo episódio do podcast, que é o termo geral do mapear. Se eu quero somar, é a Gauss, Se eu quero saber o valor específico exatamente em algum ponto, em algum lugar, em alguma colocação, eu uso o termo geral do mapear. Então, nesse caso, eu quero descobrir o último termo do anel, o quanto ele bebeu no último dia. Considerando que o mês tem 31 dias, eu quero saber o trigésimo primeiro valor dessa sequência. Então, eu tenho que usar o termo geral da p.a. que é o quê? A N é igual a 1 mais, abre parênteses, n menos 1, vezes a razão. A explicação de onde vem a fórmula, a ideia, é, lembrando que hoje é só um resumão, então a gente não se aprofunda em nada em cada equação, é só para fixar novamente a ideia. Termo geral da PA, a n é igual a 1 mais, abre parênteses, n menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. Se nesse caso eu quero saber o último termo, que é o trigésimo primeiro, então o termo 31, né, posso chamar de A31, é igual o primeiro termo, quem que é o primeiro termo nesse caso? 50. Então, 50 mais, abre parênteses, n menos 1. Quem que é n? É o, é o valor que eu quero descobrir, a colocação que eu quero descobrir. Então, é 31 menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. Qual que é a razão? Olha, no primeiro dia, 50, no segundo, 100, 150, 200. Então, a razão é de 50 em 50, né? Então, vezes 50. Ficou o quê? A31 é igual a 50 mais... Abre parênteses. 31 menos 1, fecha parênteses, vezes 50. A31 é igual a 50 mais... 31 menos 1 é 30, vezes 50. Então, ficou 50 mais 30 vezes 50. Resolve né, a multiplicação primeiro. 30 vezes 50. 3 e 5, 15. Adiciona 20 0. 1, 0 do 30 e 1, 0 do 50. Ficou 1.500. Então, o A31 é igual a 50 mais 1.500 então a quantidade, o último valor dessa sequência, é o trigésimo número dessas, dessa PA, vai ser 1550 ml. Então, deu aproximadamente ali um pouquinho mais de 1,5 um litro e meio. Então, galerinha, gostou do café. Então eu já tenho o meu último termo. Então eu consigo agora fazer a soma usando a lei de Gauss. Lembra que a pergunta original é quanto ele bebeu no mês inteiro? Então, olha, eu precisei usar o termo geral da PA é para descobrir o último termo, né, o trigésimo primeiro termo, para daí fazer a soma com a lei de Gauss. Então lembra que a lei de Gauss diz o quê? A soma de todos os termos é igual a n dividido por 2 do primeiro termo, né, multiplicando o primeiro termo, mais o último termo. Eu acabei de descobrir o último termo, que é 1550 ml. Então vai ficar o quê? 31 dividido por 2, abre parênteses. 50 mais 1.550. O que, que seria esses valores? N dividido por 2. N é o 31, né? O, o número que eu. Que é a colocação que eu quero descobrir, né? 31 dividido por 2, que multiplica, abre parênteses. O primeiro termo, que é 50, mais o último termo, que é 1.550. Então, primeiro termo mais o último termo. 31 dividido por 2. Se fosse 30, daria 15. Mas como é 31, ainda sobra 1. 1 dividido por 2 é meio. então... 31 dividido por 2 dá 15,5 que multiplica abre parênteses 50 mais 1550 dá 1600 então 15,5 vezes 1600 dá 15,5 vezes 16 dá 248 adiciona dois zeros do 1600, ficou 24.800 ml que dá aproximadamente 24,8 litros então ele bebeu 24.800 ml de café no mês inteiro, considerando que o mês tem 31 dias, aumentando 50 ml todos os dias. Então, que dá quase 25 litros. E se você está achando que é muito café, troque por outra bebida, você vai ver que não é nada. Então, olha como a gente conseguiu relembrar um pouco a Lady Gauss, que foi o primeiro episódio do podcast, e o Termo Geral da Piar, que foi o segundo episódio do podcast. Vamos criar mais uns exemplos para nós reforçar o outros conteúdos. E agora para nós tentar relembrar o terceiro episódio que era sobre Pitágoras e o quarto episódio que era Semelhança de Triângulo, vamos contar um domingo normal é, da minha vida com os meus amigos. Estava eu com os meus amigos no domingo à tarde, aquele domingo que tu fica meio entediado... Só que eu saí, eu fui com a Verônica Que a Verônica é minha bike, minha bicicleta E aí, nós do nada Decidimos fazer uma rampa Vamos fazer uma rampa para ver se a gente consegue Se arrebentar de bike? E foi essa a nossa ideia E aí nós fomos lá, pegamos né, alguns tijolos E colocamos no chão né? É, cada tijolo tinha 25 centímetros Colocamos dois, dava 50 de altura 50 centímetros de altura, né? o famoso Meio metro de altura com os tijolos E aí a marcação do chão Né, na devido a algumas marcações no chão, nós conseguimos aproximar a distância, que foi o que? Onde tinha o um tijolo, é, e vindo em relação ao chão, dava 75 cm, e aí nós pegamos né, um pedaço de, 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 de ripa, de tábua, não sei como, quem está quem escutando como chama isso, né, o famoso pedaço de pau, e colocamos em cima para ser a nossa rampa. Então, nós tínhamos 50 cm de altura, a marcação no chão de 75 centímetros. E aí largamos né, na diagonal uma tábua, um pedaço de, de ripa, né, um pedaço de pau, uma prancha, como você preferir, na diagonal para formar a rampa. E aí foi lá eu com a Verônica, né, minha excelentíssima bike, e não passamos. Mas não foi um salto bonito. Por quê? Porque é, eu julguei que a rampa ela era pequena no sentido de, de o que Eu desci, eu colocava o pneu da frente da rampa e aí terminava a rampa quando eu entrava com o pneu de trás então, entrava o pneu da frente saía o pneu da frente entrava o pneu de trás, saia o pneu de trás então isso não formava um salto bonito Faltava um... acontecia um salto bem horrível, bem feinho e facilmente eu podia quebrar um braço nessa caída caso eu fosse mais rápido e aí nós decidimos, não vamos manter a mesma inclinação só vamos, é aumentar esse triângulo. Mas veio a pergunta antes, qual era o comprimento dessa, dessa ripa que a gente colocou para fazer essa primeira rampa? Então, nós tínhamos 50 de altura, em relação ao chão era 75 centímetros, e nós queríamos saber o comprimento dessa tábua para nós ir procurar uma maior que ela, né? Então não adianta a gente procurar e trazer uma do mesmo tamanho ou menor. E aí, é, perceba que formou um triângulo retângulo, né? Porque nós temos os catetos 50, que é da altura, 50 centímetros, ou meio metro, né, 0,5 metros, ou 50 centímetros. O outro cateto, que é em relação ao chão, é 75 centímetros, ou 0,75 metros. E nós queríamos saber como se fosse a nossa hipotenusa, que é o que estava na diagonal, que era a nossa rampa, nosso pedaço de madeira. E aí, como que faz isso? Lembra? Pitágoras, terceiro episódio da UTF Explica. Lado maior ao quadrado é igual à soma dos outros dois ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Chama como preferir, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Eu gosto sempre de refrisar. Lado maior ao quadrado é igual à soma dos outros dois ao quadrado. Então vamos tentar achar essa hipotenusa, que é esse pedaço de madeira na rampa. Para nós, depois, de procurar o um maior. Como que ficou? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual... Qual eram os meus catetos? Eu tinha um cateto de 75 cm, então 75 ao quadrado, mais o outro que estava na vertical, que é o que dava a altura, de 50 cm. Então ficou hipotenusa ao quadrado igual a 75 ao quadrado mais 50 ao quadrado. 75 ao quadrado mais 50 ao quadrado dá 8125. Então, ficou minha hipotenusa ao quadrado é igual a 8.125. Se eu tenho a hipotenusa ao quadrado, mas eu quero saber a hipotenusa e não ela ao quadrado, eu passo a raiz para o outro lado. Ó, o ao quadrado em forma de raiz para o outro lado. Ou tiro a raiz dos dois lados que vai cortar e vai ficar a raiz lá. Mas é só imaginar o seguinte, como se tu jogasse a raiz para o outro lado da igualdade. Então, ficou a hipotenusa igual a raiz de 8.125, que dá a hipotenusa de 90,1. Vamos arredondar para 90 ali fazendo uma aproximação, 90 centímetros. Então nós pensamos, bom, minha bike tem né, aproximadamente um metro e meio de comprimento onde ela toca o pneu da frente no chão e o pneu de trás ela toca no chão. Então eu achava que nós vamos procurar para a rampa ficar maior e não acontecer esse problema de passar o pneu da frente primeiro na rampa, de... ela sai da rampa e depois entra o pneu de trás. Não! A nossa ideia era que eu entrasse com o pneu da frente Entrasse com o pneu de trás, andasse um pouquinho, aí saía com o pneu da frente e depois o pneu de trás. Pra ver se o salto ficava um pouco mais bonitinho. Bom, procuramos, reviramos, reviramos, e achamos uma rampa de... Uma chapa, desculpa, uma chapa pra gente fazer a, a rampa, de dois metros. Bah, bacana, né? Dois metros, então minha bike tem um metro e meio onde toca os pneus. Então eu vou conseguir entrar com o pneu da frente, entrar com o pneu de trás, andar um pouquinho, sair com o pneu da frente e sair com o pneu de trás. Pensei, ó... Oh, dá pra arriscar aí, dá pra fazer um salado bonito para ver se cai ou não e aí fomos lá a nossa ideia era manter a mesma inclinação porque no primeiro salto ali a gente percebeu, bom, tá uma inclinação bacana então vamos manter a mesma inclinação da primeira rampa para a segunda só vamos aumentá-la de tamanho e aí veio a pergunta, qual é a altura que vai ficar do chão dessa segunda rampa? e aí nós conseguimos usar o quê? isso mesmo, perfeito! semelhança de triângulo. Por quê? Nós mantemos as mesmas características, né? a mesma angulação. E, e o que, que isso quer dizer? Ah, semelhança de triângulo para descobrir a altura. Léo, nosso quarto episódio, ele explica mais detalhado, mas aqui também é fácil perceber. O que, que significa semelhança de triângulo? Se tem as mesmas car características, tem as mesmas proporções. Então, olha, lembra que no primeiro caso, a minha hipotenusa, eu descobri que era 90 cm? E a minha altura, um dos catetos, era 50 cm? Então, essa proporção, por exemplo, 90 dividido por 50, essa proporção, vai ter que ser igual à proporção do novo triângulo, porque ele tem as mesmas características, a mesma inclinação, o mesmo ângulo. Então, se eu fizer 90 cm dividido por 50, que é do primeiro triângulo, da primeira rampa, vai ser igual a quê? Qual que é a hipotenusa da minha segunda rampa? Bom, se eu achei a chapa de 2 metros, né? É o 200 centímetros, ou 2 metros, como preferir, preferi. 200 centímetros, só deixar tudo na mesma unidade. Como nós trabalhamos em centímetros na primeira rampa, vamos trabalhar em centímetros na segunda rampa. Então, 90 dividido por 50 tem que ser igual, mesma proporção, que 200 dividido por X. Ó, Lembra, 90 era do primeira, da primeira rampa. 90 era a minha hipotenusa, dividido por 50, que era a minha altura. Na segunda rampa, 200 é a minha hipotenusa dividido pela minha altura, que é o que? Essa que eu quero descobrir, X. Então, 90 dividido por 50 é igual a 200 dividido por X. 90 dividido por 50 é igual a 200 dividido por X. Esse 50 que está do lado de cá, eu posso passar para o outro lado multiplicando. E o X que está dividindo do outro lado, ele pode subir do outro lado multiplicando. Então, X vezes 90 é igual a 200 vezes 50. O 90 está multiplicando X, passo ele dividindo. Então, vai ficar o que? X é igual a 200 vezes 50 dividido por 90. Aí posso cortar um zero, posso né, achar formas mais fáceis de simplificar, mas vai dar a resposta de 111,11 ,11 centímetros, ou aproximadamente 1,11 metros. Então, na segunda rampa, o salto já ficou mais bonitinho e ficou é, com mais de um metro de altura a rampa, então ficou um salto bacana. A gente fez duas tentativas e desistiu porque a gente achou um pouquinho perigoso e eu vi minha cara no chão várias vezes, enquanto eu estava pedalando para subir na rampa. Então, teve um anjinho que falou não vai, cara, não vai, fica aqui, não quebra esses dentinhos. E aí, então, conseguimos fazer o um salto bonitinho e desistimos. Então, olha, a gente já conseguiu lembrar mais duas equações. Pitágoras, usado para quê? Para descobrir um dos lados do triângulo. E a semelhança de triângulo é o quê? Achar proporções em, em triângulos semelhantes, triângulos que têm características iguais. Então, nesse caso, eu consegui descobrir a altura sabendo apenas a hipotenusa mas porque eu tinha um triângulo anterior ele mesmo ele sendo menor, mas ele tinha as mesmas características, então eu consegui fazer proporções entre eles e descobri a altura da nova rampa. Olha que bacana, já conseguimos lembrar de mais duas equações, então o resuminho já está funcionando, já foi quatro equações lembradas. Bora para mais? E pra você que é idoso, que tá escutando esse resumão, vai amar essa parte. Por quê? Nós vamos falar da Loto Fácil. Então, como todos os outros jogos de azar, assim como Mega Sena, Mega da Virada e assim por diante, todos têm né, uma probabilidade e essa probabilidade sempre tende a casa. A Loto Fácil você consegue estudar possibilidades para tentar aumentar suas chances de ganho. Então a Loto Fácil ela funciona da seguinte forma. Tem 25 números na cartela, você pode marcar de 15 até 20 números. Claro, quanto mais números você marcar, mais caro fica. né? Até porque aumenta a sua probabilidade Vamos trabalhar com o, a aposta mínima Que é 15 números 15 números você marca Você ganha prêmios, né, o prêmio máximo é se você acertar os 15 Desses 25 possíveis Mas você também ganha prêmios se acertar 14, 13, 12 e até mesmo 11 A possibilidade possível né, Qual a probabilidade é, Quais as chances de você acertar o prêmio máximo Então nós podemos agora puxar lá o episódio 8 Que é sobre combinação Por quê? Nesse caso, a ordem não importa, porque você vai marcar os números, não importa qual você marcou primeiro, qual marcou o segundo. Vai ser feito sorteio lá, vai tirar o um número ele só vai comparar. Esse você marcou? Marcou. Esse você não marcou? Não marcou. Então, não tem ordem. Então, por isso que é uma combinação. Quais são as formas possíveis que eu consigo combinar esses números? Então, olha, eu tenho 25 números possíveis e eu vou marcar é, 15 deles. Então, eu estou agrupando de 15 em 15. Então, a combinação fica o quê? Lembra? Se tiver dúvida sobre fórmula da combinação, vai lá no episódio 8, que está explicadinho em combinação. E se ficar uma dúvida, pode escutar o 7 também, que fala sobre arranjo, para você saber bem essa diferença sobre arranjo e sobre combinação. Nesse caso, a ordem não importa, então, uma combinação. Então, vai ser 25 números possíveis. É, então, vai ficar 25 fatorial dividido por... Vamos falar a fórmula. É n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes P fatorial, aplicando os números vai ficar 25 fatorial, que é o número total, então a combinação de 25 agrupados de 15 em 15 é igual 25 fatorial dividido por, abre parênteses, 25 menos 15, fecha parênteses, fatorial vezes 15 fatorial. Resolvendo esse cálculo aqui, as combinações possíveis né, desses 25 números agrupados de 15 em 15 é 3 milhões 268.760 combinações. Então, para eu ter certeza que eu vou ganhar, eu preciso apostar 3.268.760 combinações diferentes, né? Que seria todas as combinações, para ter certeza que eu vou ganhar. Porém, é impossível. Você vai gastar muito, muito, muito mais dinheiro do que vai ganhar né, na aposta máxima. Então, a sua a, a chance de fazer de você fizer uma aposta, né? Lembrando, o que é a probabilidade? É, os casos favoráveis dividido pelos casos totais. Então, se você fez uma aposta, a chance de você acertar o prêmio máximo é o quê? Um dividido por todas as combinações possíveis. Porque é uma combinação certa de todas as possíveis. Então, vai ficar um dividido por 3.268.760. Então, sua chance de você fazer uma aposta né, de 15 números de ganhar vai ser... É, você pega esse 1 dividido por 3.268.760 e multiplica por 100 para transformar em porcentagem, que vai dar. É, vai ficar 3,06 vezes 10 a menos 7. Multiplica por 100 para transformar em porcentagem, vai a sua chance de acertar vai ser. Sua probabilidade vai ser 0,0000306%. É, arredondando. Então é. é bem complicadinho de você ganhar, né? Tem que realmente agradecer ao nosso bendito Deus se você ganhar fazendo apenas uma aposta. Só que lembra que você também ganha prêmios se você acertar 14, 13, 12, 11? Então, olha, para acertar 15, que é a aposta máxima, ficou 0,0000306%. Agora, para acertar 14... A gente tem que pensar um pouco mais a fundo na parte de matemática para nós conseguir essa probabilidade. Para acertar 15, show tranquilo, né? Dos 15 que você marcou, é os 15 números certos. Agora, para acertar 14, você marca 15, acerta 14 e aí tem que errar um, vamos dizer assim, um tem que ficar no outro lado da combinação lá do número errado e para ter essa probabilidade. Então, o que é a probabilidade? Casos favoráveis dividido pelos casos totais então para acertar 14 números é o que? Da, da combinação em cima dos casos favoráveis o que que é? dos 15 que você marcou 14 tem que estar tá certo então você faz uma combinação de 15 agrupados de 14 em 14 vezes a combinação do número errado então olha de 15 você acertou 14 mas ainda sobra 10 números para você errar um porque você acertou 14 de um lado e você tem que errar um do outro. Então, vai ficar uma combinação de 15 agrupados de 14 em 14, certos? Só que desses 15 até 25, sobra 10 números que você tem que ter marcado um errado. Então, você vai fazer uma combinação de 15 agrupados de 14 em 14, vezes uma combinação de 10. Por que 10? Porque é, teve os 15, de 15 para 25 sobra 10, que é os errados, que você tem que ter um deles. Então, vai ficar uma combinação de 10 agrupados de 1 em 1. Casos favoráveis para acertar 14 números, só repetindo, é 15 números agrupados de 14 em 14, então os 14 você tem que acertar de 15. Dos 10 que são errados, você tem que acertar 1. Então os casos favoráveis, combinação de 15 agrupados de 14 em 14, vezes a combinação de 10 agrupados de 1 em 1, dividido pelos casos totais. Qual que é os casos totais? 25 vezes 15, que é essa combinação correta. Isso fazendo essa combinação vezes a combinação dividido pela combinação, todas elas vai ser uma aplicação da fórmula da, da combinação que vai resultar em 0, multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, vai dar 0,0045%. Então, olha, já aumentou. Já tem um pouco mais de chance. Para você acertar 13 números, vai ser o quê? Combinação de 15 números agrupados de 13 em 13, por quê? É os 13 acertos, vezes uma combinação de 10 agrupados de 2 em 2. Então, olha, desses 15 que são os corretos, vamos dizer assim, você acerta 13, então, 15 agrupados de 13 em 13, aí sobra 10 números errados, e desses 10 números errados você tem que acertar 2, então, vezes 10 agrupados de 2 em 2, dividido pelos casos favoráveis. Qual que é os casos favoráveis? São os casos certos totais, então, combinação de 25 agrupados de 15 em 15. Vezes 100 para transformar em porcentagem, para acertar 13 números você consegue já 0,14%. Então, olha, já aumentou 0,14%. Para acertar 12 números, mesma coisa, combinação de 15 agrupados de 12 em 12 que são os certos, vezes uma combinação de 10 agrupados de 3 em 3 que são os errados, dividido pelos casos totais, que é a combinação de 25 agrupados de 15 em 15, que já dá, é, multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, 1,7%. Então, olha, você tem 1,7% de acertar uma combinação de 12%. E agora para acertar 11, mesma coisa, 15 para 11, 10 para 4, dividido por combinação de 25 para 15. E você tem 9%, né, multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, 9% para acertar 11 números. Claro, vocês vejam que a porcentagem ela aumenta conforme diminui o número de acertos, até porque o prêmio também diminui e aposta, né, é, então a casa sai ganhando, porque 9% das pessoas que acertam ganham o prêmio de 11, de 11 acertos, então tem que ser um prêmio baixo e assim vai aumentando. E aí, tem algumas técnicas para você aumentar a sua probabilidade de acertos. Por quê? 25 números. Pensa comigo. 1 um começa em ímpar e 25 termina em ímpar. Então, vale a pena você marcar um número a mais ímpar do que par. Então, 15, se eu fosse dividir por 2, daria 7,5. Então, é mais fácil eu marcar 8 números ímpares e 7 números par para aumentar a minha chance. Porque. Tem mais números ímpares, a chance de cair números ímpares, ímpar é um pouco maior de cair números par, porque tem mais ímpar né, nesse jogo de 1 a 25. E esses são técnicas que a gente pode ir a fundo, então você pode entrar nessa parte de probabilidade e combinação para tentar aumentar a sua chance de ganhar na loto fácil. Viu? Você pode ficar rico com matemática, basta estudar a fundo e ter dinheiro para apostar. É claro, o universitário não tem nem dinheiro para apostar, mas se você tem um dinheirinho aí Dá uma estudadinha na matemática? Não, estou incentivando jogos de azar, gente. Fujam de jogos de azar. Mas se apostar, com um pouquinho de consciência. E vamos encerrar aqui o resumão parte 1. Logo, vamos seguir para o resumão parte 2, para poder separar e não ficar muito longo, muita informação, apenas em um único episódio. É, se você tem alguma dificuldade, volta nos episódios específicos, se você acha que entendeu, pode partir para o resumão parte 2. É, boa sorte nos estudos, se divirta no processo e vamos para o resumão parte 2. Espero você lá, hein?